0: Привет! Это Владимир Козлов с новым эпизодом подкаста ⁇ Все идет по плану ⁇ Начиная с этого эпизода и до конца лета будут выходить несколько более короткие, чем обычно, бонусные эпизоды подкаста. В сегодняшнем эпизоде я хотел бы поговорить о нескольких фильмах времен перестройки, которые в свое время произвели на меня впечатление. Попытаться вспомнить обстоятельства, при которых я в первый раз посмотрел каждый из них. Контекст в котором это произошло и свои первоначальные впечатления. Плюс я добавлю комментарии, появившиеся при последующих просмотрах. В 80-е годы прошлого века в Могилеве, где я жил, новые фильмы шли в трех кинотеатрах. И начиная лет с десяти, я старался смотреть практически все. Тому, как смотрели кино в позднее советское время, посвящен один из прошлых эпизодов подкаста. Он называется из всех искусств для нас важнейшим. Не повторяя того, о чем я рассказывал в том эпизоде, замечу, что большинство советских фильмов, действия которых происходило в настоящее время, имели довольно мало общего с реальностью за стенами кинотеатров. Но во второй половине 80-х, на волне реформ под лозунгами «Перестройки» и «Гласности», Ситуация начала меняться. Были запущены, сняты и попали в кинотеатры фильмы, которые еще за несколько лет до этого сложно себе было представить. В кино появилась узнаваемая реальность, и герои, с которыми, говоря современным языком, можно было себя идентифицировать. Из всего потока перестроечного кино я хотел бы выделить четыре условно-молодежных фильма. Они вышли на экран в 1988 89 годах, и все их я смотрел, соответственно, в возрасте 16-17 лет. Говорить об этих фильмах я буду в том порядке, в каком я их посмотрел в первый раз. Начну с фильма ⁇ Меня зовут Тарликина ⁇ Середина лета 1988 года. Могилевский кинотеатр Родина. Второй по значению после октября. Полупустой зал. Возможно, потому что лето и людям не до кино. Хотя, возможно, так было в Могилеве, а в других городах СССР на него пришли больше людей. Фильм, как я проверил в интернете, собрал достаточно большую кассу. Мне 16 лет. Я перешел в 10-й выпускной класс. Рабочий поселок, где я живу с родителями. Окраинный район города, не так уж сильно отличающийся от пригородного поселка в Гродненском районе, где живут герои Арликина. И они всего на пару лет старше меня. Получается, что я должен был бы легко идентифицировать себя с парнями из фильма. Тем более, что фильмов, сколь-нибудь приближенных к реальности, тогда выходило еще очень мало. Но идентификация сработала лишь отчасти. Да, они жили в той же реальности, что и я. Ходили по улицам почти такого же города. Чем-то они были похожи на ребята из моего района. Но в них было и много фальши, киношности. Я тогда это почувствовал, хоть и не мог сформулировать. Фальш проявилась и на уровне диалогов, и на уровне деталей одежды и причесок. «Если ребята в Могилеве так не выглядели, то вряд ли могли выглядеть в Гродно, всего в четырёхстах километрах», – подумал я. Но больше всего не понравился главный герой – Арлекино. Я тогда ехидно подумал, что такой кликухи у основного пацана быть не могло. Арлекино это, конечно, не петух, но где-то рядом. Вся рефлексия героя показалась неестественной, хотя слова «рефлексия» я, конечно, не знал. Люди из этой среды не рефлексируют. Не обязательно потому, что им не хватает умственных способностей, они у всех разные, а потому что они привыкли жить инстинктами. При этом я подумал, что героя сделали таким специально, ради киношности, потому что такие правила игры. Много позже я обратил внимание на то, что фильм был снят по пьесе Юрия Щекочихина «О подмосковных люберах». И понял, почему органично перенести эту историю с Подмосковья в Гродно у белорусского режиссера Валерия Рыбарева не получилось. Там просто не было люберов. Или, по крайней мере, их не было в том виде, что в Подмосковье. В фильме ребята из пригорода, приезжающих в город на электричке – называют «вагонка», вроде как «вагонная шпана». Возможно, это слово придумали авторы фильма, как придумали и самих этих груднинских люберов. Да, гопники с окраин ненавидели волосатых неформалов и при случае могли постричь кого-нибудь из них, совсем как в фильме, здесь все схвачено верно. Но вот в социальный конфликт ребят из пригорода, бедных, и городских мажоров форцовщиков богатых, я не поверил ни тогда, ни потом. Зато, пересматривая фильм через много лет, я обратил внимание на интересную документальную и полудокументальную фактуру. В 88-м в глаза это не бросилось. Что-то подобное я постоянно видел вокруг себя. Но сегодня эти кадры – любопытный документ реальности, которой уже нет». «Цыгане, идущие через железнодорожные пути и на ходу пающие песни. Мужики на дрезине. Мероприятия с участием кришнаитов и прочих неформалов. Безумный поэт Стась, читающий стихи и толкающий телеги. Такой же безумный поедатель стакана». Следующий фильм «Асса». В отличие от Арликина действие в нем происходит не прямо сейчас – а в 1980 году, и на реалистическое отображение действительности он не претендует. И все же это один из главных для меня фильмов того времени. Тогда, в начале августа 1988 я попал на премьеру «Ассы» с концертом групп «Вежливый отказ» и «Алиби» и встречи с участниками съемочной группы. В Москве премьера «Ассы» состоялась еще в апреле, а к августу фильм «Доехала до Могилева». Вообще, Могилевских показов асы было несколько, и на вечерних играла только одна из двух групп. Но я, благодаря старшему брату, узнал, что на утреннем показе выступят и алиби, и отказ, и потому пришел именно на него. Помню несколько мелких конфузов, связанных с этой премьерой. Фронтмен вежливого отказа Роман Суслов, приветствуя аудиторию, перепутал Могилёв с Гомелем – а какой-то безумный зритель после показа стал спорить с замдиректора картины, он и музыкант отказа Дмитрий Шумилов, сыгравший Негровицу, были участниками съемочной группы. Вот вы говорите, что из фильма ничего не вырезали, а я точно знаю, что в конце Борис Гребенщиков пел песню «Козлы». Почему-то он решил, что видео на эту песню – показанное некоторое время назад кажется в программе взгляд финал Ассы. но все это конечно мелочи по сравнению со сносящим башню воздействием фильма на меня могилевского тинейджера слушающего почти исключительно группы ленинградского рок-клуба фильм понравился на абсолютно внутриряном эмоциональном уровне песни странный герой со странным прозвищем бананан Реальность, не похожая на то, что когда-либо видел в кино, и тем более в жизни. Много позже я подумал, что это, наверное, был один из первых советских постмодернистских фильмов. Конечно, вне контекста конца 80-х Асса такого яркого впечатления уже не производит. Бросается в глаза, насколько не склеивается первоначальный детективный сценарий с музыкально-контркультурным антуражем, добавленным позже. Думаю, режиссер Сергей Соловьев не слишком понимал рок энд но чувствовал его неординарность и энергетику, и поэтому вставил в фильм в ущерб правдоподобию сюжету и всему остальному. Сегодня Асса кажется слишком сумбурной, хотя сумбурной и странной была и эпоха, в которую фильм был снят и выпущен. Примерно через месяц после Асы. Я посмотрел еще один громкий фильм того года «Маленькая Вера». Помню, как после занятия на ОПК в учебно-производственном комбинате, куда я ходил раз в неделю обучаться профессии слесаря, я подхожу к расположенному неподалеку самому большому кинотеатру Могилева «Октябрю». Такой длинной очереди в кино я еще не видел. Она начинается в кассах, выходит на улицу и огибает угол кинотеатра. Фильм, на который так ломятся, «Маленькая Вера». В тот день я на фильм так и не попал, посмотрел его через несколько дней, когда очереди слегка уменьшились. Такой интерес к фильму был связан с эротическими сценами, тогда в советском кино еще редкими. Смутно припоминаю паританские газетные статьи, в которых фильм ругают за эту самую эротику. С сегодняшних позиций Тайротика кажется минимальной. Сцена секса главных героев очень невинно снятая, и несколько кадров, в которых вера в исполнении Натальи Негоды показана в разной степени обнаженности. Тогда, в 1688-м, главным впечатлением от фильма стали не эти сцены скорее бросилось в глаза, насколько реальность фильма была близка реальности, в которой я жил сам. Показанный в фильме «Пролетарский быт индустриального Мариуполя», тогда еще Жданова, не так уж сильно отличался от «Пролетарского быта индустриального Могилева». До этого в советском кино я подобного не видел. И если в нем и присутствовал реализм, то «социалистический», а не «социальный». Позднее презрительно названной чернухой. Герои тоже были вполне узнаваемыми, особенно Вера, да и ребята, с которыми она общается ждановские гопники. Понравилась сцена в милиции: Вера пришла до отложенные показания, чтобы выгордить отца, а в той же самой комнате допрашивают ее знакомого гопника. Посреди допроса гопник оборачивается к Вере и спрашивает фамилию какого-то пацана которого он знает только по кликухе. Вопросы к сюжету возникли у меня лишь при следующем просмотре. Уже совсем в другую эпоху. Главный вопрос. Даже если поверить в чувства между Верой и Сергеем, внезапно возникшие с обеих сторон. Непонятно, зачем Сергею было переезжать к родителям Веры, тупым пролетариям, из своей общаги, где он летом прекрасно жил один в комнате. А ведь основной конфликт фильма возник именно благодаря этому переезду, иначе его просто не было бы. Но в любом случае «Маленькая Вера» – вполне достоверный документ позднесоветской реальности. И последний фильм, о котором хочу здесь поговорить – «Игла» режиссера Рашида Нугманова с Виктором Цоем в главной роли. Конец марта 1989. Весенние каникулы в выпускном классе школы. Новый, открывшийся всего месяц назад, Могилевский кинотеатр «Ветрость». Зал на утреннем сеансе полон. Уже много месяцев среди главных хитов местных киосков звукозаписи, вместе с разлукой Наутилуса Пампилиуса и несколькими альбомами «Ласкового мая», альбом кино группа «Крови». И молодежь примерно моего возраста пришла посмотреть на Цоя и послушать песни кино. Для меня кино тоже было одной из главных групп, вместе с «Аквариумом», «ДДТ» и «Алисой». У меня еще не было магнитофона, только проигрыватель. И я слушал только то, что к тому времени вышло на пластинках. Альбом «Ночь», песню «Хочу перемен» на саундтреке Асы, «Миньон» с четырьмя песнями из «Начальника Камчатки». Фильм, как и «Асса» за полгода до этого, снес башню. Хотя сказать, что ничего подобного не видел, я уже не мог» была Асса. С героем Цоя, Моро, загадочным, циничным, я скорее мог себя идентифицировать, чем со странным Банананом, к тому же жившим в другое время. Антинаркотический посыл Иглы был мне не то чтобы непонятен, но скорее не близок. К счастью, тогда я просто физически был далек от наркотиков. Вышедший в 2010 году ремикс Иглы я посмотрел скорее с недоумением. Зачем вообще это нужно было делать? В чем фильм за прошедшие 20 с лишним лет устарел? И те, кому он в свое время понравился, еще долго будут его пересматривать. Аргумент, что в таком виде игла будет лучше воспринята молодыми зрителями, я тоже не принял. Молодые ребята, которые любят группу кино, посмотрят фильм таким, какой есть. А тем, кому кино до фонаря, он не нужен никакой. Ни оригинальный, ни ремикс. Вы слушали подкаст Владимира Козлова «Все идет по плану». Подписывайтесь на него на платформах, где слушаете подкасты. Спасибо всем, кто поддерживает проект на Патреоне. Спонсоры получают доступ к дополнительному контенту. Например, текстовым комментарием каждому эпизоду и закрытому чату в Телеграме. Ссылка на Patreon подкаста есть в описании. Также, если подкаст показался вам интересным, рассказывайте о нем в соцсетях, ставьте оценки и пишите комментарии. До следующего эпизода.